0: Oi, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou a Adriana e esse é mais um episódio desse podcast que a gente fala de ficção. É, nesse episódio, eu vou falar sobre Jojo's Bizarre Adventure. Na verdade, eu vou continuar falando, né? Eu vou falar a partir do 3... Só que nesse episódio, diferente dos outros, né, do outro episódio que eu gravei... O outro eu gravei num tom mais, assim, de propaganda, de chamar você pra, pra assistir, pra ler, né? Mas nesse aqui eu vou falar de, de uma análise, né? De duas possíveis análises que me vieram à mente e vai, vai ter spoiler. Então, assim, eu aviso que se você não assistiu, não leu e vai ler e não gosta de spoiler... Então, recomendo não ouvir, né? Então, vamos lá. Vamos lá. A parte 3, né? Parei na parte 2, né? Falando lá do final. O Joseph volta pra casa. É, fica sabendo que a mãe dele é a Lisa Lisa, que havia treinado ele. Então, aí você fica sabendo que ele tentou ver a própria mãe pelada. Mas ele também não sabia, né? Tudo bem, tadinho, né? Ele casa com a Suzy Kieu, sempre vem a música, né? Oh, Suzy Kieu, I like the way you walk, I like the way you talk, my Suzie Kieu. E aí, você vai pra três, parte três, né? O meu amigo, Paulo, eu falei pra ele assistir, eu falo pra todo mundo assistir Jojo, né? Todo mundo fala Jojo, mas quando eu comecei a ler, né, não, não sabia como, como se pronunciava, falava Jojo. É, eu falei, vai lá assistir e tal, aí ele começou a assistir, gostou muito. O Joseph, acho que é o personagem preferido dele, dos Jojos. Aí ele falou, ai, não tô gostando dessa terceira parte, porque tem stand, é muito diferente, né, porque tinha o, o Ramon, né. É, e aí eu falei, não, mas continua assistindo, você vai gostar. E aí ele acabou gostando, porque não tem como não gostar. A, a parte 3 é muito boa, pra mim é uma das melhores. Uma das melhores, assim, sou apaixonada pela parte 3. Mas vamos lá, vou falar de análise. Vou falar dos possíveis é, análises sobre o universo de Jojo, tá? Uma das primeiras análises que eu vou fazer aqui, é sobre a paternidade. Eu acredito, é, observando todos os arcos da primeira até a oitava, que a questão da paternidade ela é uma questão recorrente, problemática, e que faz com que a série gire em torno desse tema. Né? Vamos começar com a parte 1 da qual eu falei, né? Uh, com o Jonathan, né? A parte 1, um, você tem um personagem, que é o Jonathan, é bastante... Uh, perfeito, né? O Jonathan é perfeito, não tem o que falar sobre ele. Ele é um cara leal, honrado, né? é... Uma pessoa bondosa, uma pessoa educada, um cavalheiro. É, ele é incrível. Só que ele não tem um bom relacionamento com o pai dele. Quando o Dio entra na casa e começa a querer tomar o espaço dele, isso é muito fácil. O Jonathan começa a ficar à sombra do Dio. E é curioso como, assim, a namorada do Jonathan, né, futura esposa dele, ela não, não vamos dizer, não solta da mão dele. Mas o pai solta. O pai é, alimenta uma rivalidade ali entre os dois. E eu acho que isso fez muita diferença, sabe? Eu acho que isso coloca um... Um ponto de conflito na narrativa. O pai também é um problema pro Dio, né? O Dio, ele tem uma vida muito ruim por causa do pai dele. A gente não tem como avaliar é, se o Dio já seria uma pessoa ruim com o pai que ele tem, sem o pai que ele tem. Mas o pai dele é horrível. O Dio envenena ele, né? Mas, assim, você percebe que a paternidade é um assunto-chave ali no, no mangá. E uma das partes mais interessantes, importantes e emocionantes é quando, justamente, o pai do Jonathan, é, né, o primeiro Joe Joestar ali da, da, daquela família ali, né? ele consegue entender o filho, né, o George. Consegue entender o filho e ver que o filho estava fazendo tudo que era certo, estava tentando salvá-lo. E, e o Jonathan sente essa aceitação. Então isso é muito importante. Na parte 2, Battle Tendency, a gente tem o Joseph, né, é, que é neto do Jonathan, da primeira parte, e ele foi criado sem pai. Novamente, nós temos um personagem é, com a falta da figura paterna. Né? E do outro lado, ele vai conhecer também é, um personagem que vira amigo dele, que é o Cesar, que também uh -uh. perdeu o pai e perdeu o avô por conta de um legado de luta. Né? Então, novamente, nós temos é, famílias desestruturadas. A Lisa Lisa também não, não criou o filho. Lisa Lisa é, na verdade, o bebê que a Irina salvou lá no, quando o navio estava em chamas, quando eles estavam em lua de mel né, e tudo mais. Mas assim, é muito triste parte 3, você tem o Jotara Kujo, né, o um japonês, filho da Holly, que é filha do Joseph, e de um músico. O pai dele não aparece no mangá. É... Não, não aparece. E, assim, o que você sabe é que ele... Está viajando a trabalho. É... E só. Sabe? Acabou. Então, assim... O Jotaro é um personagem... Uma personalidade problemática. É o meu... Meu jojo favorito, assim. Ele é bastante sério. Ele... Hum... Trata a mãe com frieza e descaso, é... não respeita muitas pessoas, é bastante uh... indiferente, cínico, e na minha concepção, a história do mangá é uma história de um adolescente, que é o Jotaro, aprendendo a confiar nas pessoas. Porque é isso que eu vejo nele, um adolescente inseguro, hum, imaturo e com muita raiva. Tanto que o Star Platinum, que é o stand dele, representa isso, muita raiva, muita agressividade. É, então, esse caminho para construir uma perspectiva de mundo mais, mais branda, com um pouco mais de compreensão conhecendo mais gente e percebendo as como eu posso dizer como as pessoas elas podem se ajudar e construir laços para além dos laços familiares sabe ele pode não ter um pai presente mas ele construiu amigos ele construiu amizade com pessoas que deram a vida por ele. Né? Pessoas que se uniram em torno de um objetivo que era salvar o mundo é, e que foram até o final junto com ele. Então, assim, acredito que o Jotaro cresceu durante a história. Ao final ele tem esses laços bastante sólidos com aquelas pessoas e expressa as emoções dele de forma muito contida, mas é possível perceber quanto ele ama aqueles companheiros de viagem dele. Né? Então vamos para a parte 4. A parte 4, a gente tem... Né, a parte 4 é o Diamond is Unbreakable. Eu vou fechar aqui a gravação porque está ficando grande, mas vamos para a próxima. Em é, Diamond is Unbreakable... A gente tem a outra pessoa da família Jostar. Se chama Josuke Higashikata. Nesse caso, ele não tem o sobrenome Jostar, assim como Kujo. E, a princípio, você não sabe como ele se liga à família é, é, Jostar. Mas é, o fato é que ele é um filho é, que está fora da família do Joseph. Eu não vou chamar de bastardo nem ilegítimo, não é o caso. O Joseph sabe desse filho. E ele está numa questão, agora ele está mais idoso, né? A história se passa em 1999. O Joseph já está com uma idade avançada. Né? Já é o terceiro arco que ele participa, né? E ele pede o, o Jotaro para ir até o Japão, conhecer o Josuke. É, falar do, do, da situação do... Uh, da herança, né? E essa coisa toda a gente fica sabendo que a Suzy Kim ficou muito brava com o Joseph. A gente conhece essa moça que teve um caso com o Joseph, né? Que é a mãe do Josuke. E nós novamente temos a situação de um rapaz, um adolescente que foi criado longe do pai, longe da figura paterna que é o Joseph. Nesse caso, ah uh, o Josuke teve uma figura paterna, que foi o avô, o pai da mãe dele. É, ele é um policial, lá na cidade de Murio, e passou valores importantes, é, ensinou o Josuke a ser o rapaz que ele é, mas infelizmente, logo no começo da série, no arco, ele falece, por causa de um usuário distante, que era, na verdade, um ex-presidiário, um assassino serial. Uh, e é isso que traz o Josuke para a, o centro do enredo, né? E é isso que faz com que ele conheça o melhor amigo dele, né? o nosso Jobro. E o coloca depois em contato, num um momento mais adiante, com o Yoshikage Kira, que vem a ser um vilão. A questão é que a gente vê novamente figuras sem é, pais. É curioso que durante a história, né, o Joseph, ele tenta se aproximar do Josuke. Há momentos em que eles fazem, tem trocas, né, importantes, interessantes, mas é muito difícil. Há uma certa mágoa do Josuke e o Joseph, ele já tá um pouco também senil. Que é muito triste, porque a gente conhece como o Joseph era, né? Mas o interessante é que a gente também consegue perceber um pouco do Joseph no Josuke. E é isso que dá um toque. Um, é uma coisa feliz e triste ao mesmo tempo né? uma coisa que. Bittersweet, né? uma coisa que a gente acha interessante, legal, mas ao mesmo tempo fica um pouquinho triste. Na parte 5, Golden Wing, mais do que nunca, né? A gente vai ter uh, uma pessoa que não foi criada pelo pai e que, na verdade, é essa situação toda que sustenta a história. Na verdade, tem uns dois personagens nessa situação. Um é Giorno, Giovanna, o Jojo, né? A ligação dele com os Joesters é porque o Dio sobreviveu enquanto a cabeça no corpo uh, do Jonathan lá no navio que né, naufragou etc e aí ele é, fez filho com várias mulheres na época que ele estava vivo antes de ser assassinado pelo uh, Jonathan e um deles é o Jono Jono não foi criado nem pelo Dio e na verdade quando a mãe dele teve um marido, o padrasto dele, e batia muito no Johnny. então isso já é um problema né? a segunda questão é que a gente tem uma personagem chamada Trish Una que ela é filha do chefão do crime, que é o Diávolo e ela cresceu isolada porque o diabo não quer que ninguém saiba como ele é. O objetivo dele é esconder a identidade dele. Então, a Trish, coitada, ela não teve relacionamento com o pai, mas sabe como ele é por causa da mãe. E ela está no olho do furacão por causa disso. Então, a história como um todo ela é motivada também por questões paternais. Vou fechar aqui. Na parte 6, Stone Ocean, isso, a questão da paternidade fica mais evidente ainda, porque a gente está falando da filha do Jotaro Kujo, em 2011, Jolene Kujo presa numa prisão, né, num presídio. E assim, ela não foi criada pelo pai, ela não tem contato com o pai, os pais se separaram quando ela era criança. E ela tem muita raiva do Jotaro. Muita. Porque ela se sente abandonada. Ela acha que ele é um idiota. E a história é construída no sentido de que... A Jolene vai descobrindo aos poucos... Por causa dos inimigos, né? Por causa do inimigo que segue os passos do Dio. Que a família dela tem como se fosse no sangue... A luta contra esse mal é, centenário, né? E que o pai dela deixou de criar ela Justamente porque não queria envolvê-la Não queria que ela fosse dragada Por essas pessoas ma malignas, né? E ela acaba na prisão justamente por causa disso E ele tenta tirar ela de lá E isso, na verdade, era um plano para conseguir é, Se aproximar dele E pegar é, Os poderes dele, né? poderes dele, as memórias dele. E a Jolene, ela, até o final, vai aprendendo a amar o pai. Vai aprendendo a quebrar, no caso, essa, esse ódio. Até o instante final. E isso é muito emocionante. Na parte 7, Steel Ball Run, essa parte 7 a parte 8 ainda não tem... No Brasil, né? A gente não tem traduzido ainda em, em mangá e ainda não tem o anime. É, o mangá é bem longo. 95 capítulos. E é muito legal, muito bem desenhado, muito incrível. Foi publicado de 2004 até 2011. Bom, conta a história de... Basicamente, é um... É Bom, vamos lá. No final da parte 6, uh, o, o mangá recomeça. Novos personagens, um novo lugar. Então, assim, pega isso tudo, deixa de lado, a gente vai pra outro lugar. Vamos começar do zero, tá? Então, assim, esquece os personagens, não são os mesmos. Mas a gente vai ter um personagem chamado Johnny Jolster Tá, então, o nome dele é Jonathan Josta, mas a gente chama ele de Johnny. Ele é um é, corredor, ele é cavalga, tá? Só que ele... essa história se passa nos Estados Unidos, não tem nada a ver com os outros lugares, tá? Ele... tem o então, Johnny Josta e... Uh, eu não sei como se pronuncia, se é Jiro, Gairo, Zeppelin... É G-Y-R-O São os dois personagens principais, digamos assim O Johnny Ele é dos Estados Unidos Ele está no lugar ali E lá nos Estados Unidos vai ter Uma corrida de cavalo Que é de um ponto a outro Que vai durar muito tempo Tipo, 100 dias, sei lá Muito longo, sabe? É de um lado a uma costa, a outra dos Estados Unidos Ahn... Uh... E o Johnny, logo que ele apresenta. É, o, o mangá é muito interessante, até acho que os cinco primeiros volumes. Porque durante um bom tempo você não tem certeza se o Johnny é o personagem principal. Porque vão aparecendo vários personagens tomando sua atenção e você não sabe muito bem o que ele está fazendo ali. Principalmente porque ele é, é paralítico. Ele não tem o movimento das pernas. Então, assim, como que ele vai. Venceu uma corrida de cavalos. Mas ele coloca o coração nele nisso. E do outro lado você tem o Diro. Vou falar Diro porque era como eu lia e como eu funcionava. Agora se eu, eu posso estar errado, né? Ele veio de Nápoles. É... O nome dele é tipo... Julius Caesar Zeppelin. Né? E ele assim, ele veio de Nápoles. Eu não vou contar muito sobre ele para não estragar, assim, mas assim, é, o, antes dele vir de Nápoles, ele tinha uma função no, no lugar onde ele morava que era passada de pai para filho. Só e ele acreditava muito no pai dele, ele confiava no pai dele. O pai dele era depois de Deus vinha o pai dele. Depois o rei e todas as outras pessoas. Era uma questão sagrada. E quando ele coloca uma ordem do pai dele em dúvida, ele precisa encontrar um jeito de reverter a situação e ele vai até uh, os Estados Unidos para vencer essa corrida e tentar ganhar, uh, seja o que for, um dinheiro para resolver esse problema. No caso do Johnny, você tem um personagem é, muito problemático. Porque a princípio você simplesmente acha que ele é um paralítico e, e tudo bem. Principalmente porque o Jonathan, lá o primeiro Jonathan, era um cara muito legal. Né? Um cara incrível. Mas o Johnny não é. O Johnny se meteu em enrascadas. Em Na verdade ele tomou um tiro e ficou paralítico. Ele estava causando problemas numa fila, tentando passar na frente das pessoas. Ele era um grande corredor e aquilo subiu a cabeça. Mas, na verdade, na verdade, ele era odiado pelo pai dele é... profundamente odiado. O que ele quis na vida dele. Era fazer coisas para que o pai dele sentisse que poderia se orgulhar dele. Mas isso não aconteceu. Ele era um prodígio. Conquistou uma fama avassaladora. Isso não foi suficiente para que o pai o amasse. Hum... Mas, assim, tem uma história por trás disso. Não vou contar, mas... O pai culpa ele por uma situação da qual ele não teve realmente culpa. E... Infelizmente, a, a questão chega nesse ponto. Então, assim, você tem... Então, uma história... É, com dois personagens... Que estão vivendo um momento, juntos querendo provar para os seus respectivos pais que eles são boas pessoas, que eles merecem o amor é, que os pais podem dar. Então você tem essa situação ainda, essa questão familiar, paternal, bastante intensa e triste, de certa forma. A última parte é, um, é também uma das partes que eu mais gosto. É, eu li Joe Jolian, uh, é muito bom, é um mangá excelente, o desenho é ainda mais bonito, mais bem feito ainda. É, e durou de 2011 até 2021, foram 10 anos, e se eu não me engano, acabou o ano passado. Quando eu terminei de ler o último capítulo, ele havia acabado de ser lançado. Ou seja, eu estava lendo e aí eu tive que esperar um ou dois meses até o último capítulo ser publicado e aí eu consegui ler a história, digamos, em tempo real, cronologicamente, do que o desenhista tinha desenhado, né, o Araki. Ah, tem aí três questões ligadas à paternidade. Que eu acho que envolve o mangá como um todo. A primeira história é a história do próprio Jojo. Esse Jojo, diferente dos outros, não tem memória. Não sabe quem ele é. E isso é uma questão que se coloca é, como de máxima importância. Se você acorda, você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai. Então, é muito mais claro nesse mangá, nessa história, que saber quem você é é muito importante para você definir o seu futuro. A sua vida, os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos vão depender intrinsecamente de você entender quem você é. Então, entender-se é um processo importante para você construir a sua vida. E é um exercício contínuo. Uh, nosso Jojo se chama Josuki Higashikata. As pessoas na internet às vezes confundem, acham que é o do 4, não é. é. Ele é encontrado sem memória por uma moça chamada Yasuho e ela dá o nome de Josuke para ele. Porque ele, ela tinha um cachorro com esse nome e ela dá esse nome para ele. Posteriormente, ele vai descobrir que ele é a fusão de duas pessoas. Ou seja, quem ele é. Este é o problema da situação. É, é aqui que a situação se encontra. Ele é adotado, entre aspas, porque ele não tem casa, né, quem ele é. Ele não vai morar com a Yasuhu, o Yasuhu é uma adolescente. Junto com a Yasuhu, tinha um, um, um adolescente também, que é irmão, é um amigo dela, né, apaixonado pela Yasuhu, mas ele não gosta, ela não gosta dele, chamado Joshu Higashikata. Aí... Ah, Yasu conversa. Olha, leva o Josuke pra sua casa e tal. Bom, eu não sei muito bem como as coisas se desenvolvem nesse sentido, porque é muito doido, né? Mas o Josuke vai passar um tempo. Ele é meio que adotado pela família Higashikata. Né? O Joshu não gosta dele. Ele é chato pra caramba. Mas aí o Josuke vai morar lá na casa. E tem uma irmã do, do, do Joshu que... É... dá em cima dele, sabe? Fica ali, a Daia. São quatro irmãos ao todo. O Joshu, a Daia, a Rato e o Jobim. Quatro. O mais velho sendo o Jobim. E ele é casado com a Mitsuba. E eles têm um filho chamado Tsurugi. Olha, é muita gente. <risos> é muito personagem. Mas, assim... Tem que saber que o pai deles é o Norisuke. E o Norisuke é um bom pai. Ele tem uma companhia de frutas. De, é, tipo, uma loja que é, importa frutas. Faz doces, bolos. Uh, todo tipo de produtos com frutas. Vendem as frutas em, em natura, né? Eles ganham dinheiro com isso. Mas, assim... É, ronda nessa família uma maldição de que o filho mais velho do sexo masculino é, vai morrer então é, há segredos é, que né, envolvem essa situação, coisas é, não ditas e sacrifícios que eles têm que fazer para que essa maldição não, não recaia sobre esse filho tão querido. Né? E. Bom, é. é complexo, assim, eu não posso dar detalhes também não quero, porque é um mangá que eu não sei quando vai sair no Brasil eu não sei quando vai virar anime porque uh, Silboran Run também é muito longo e esse é muito longo mas é importante notar que assim, a, futura, a figura paterna do Norisuke é extremamente importante para essa família e Influencia bastante o nosso protagonista. Que busca tanto uma... Identificação com alguém. A Yasuo também não tem pai. Ela só é criada por uma mãe. E... Bom, eu não posso dar mais detalhes. Eu sei que realmente a busca pela identidade, a busca por ser... Saber quem você é, de onde você veio quem são as pessoas que fazem com que tudo aquilo tenha sentido, isso vem à tona quando o Josuke encaixa a última pecinha lá do quebra-cabeça, lá chegando no finalzinho do mangá. Esse é um mangá que, na minha opinião, se trata mais de um mangá de suspense e investigação do que de simplesmente batalha, luta... Então, chegamos assim no ápice da questão da identidade, da motivação e da necessidade que a gente tem de possuir um lastro, de entender sobre as nossas origens e para onde a gente vai. Bem, o outro tema que eu gostaria de abordar e que eu acho que é fundamental para a compreensão da obra como um todo, de todos os artes, é a dimensão do tempo, né? Eu acho que o tempo em Jojo, ele vem sendo trabalhado e retrabalhado de formas diversas e até que chega ao ponto da compreensão da, e da discussão do valor do tempo, né? É, desde... A gente tem né, Jotaro e Dio, né? só foi lá no final, na batalha final, que eles revelaram qual é o grande poder do Dio, de parar o tempo durante cinco segundos né, e ter liberdade durante aquele tempo para fazer o que quiser. É, pensando isso em termos práticos, do dia a dia, isso seria incrível, né? uma questão de antecipar o futuro. Quando você paralisa o tempo, você consegue mudar o futuro. É, então, depois disso, você tem esse tipo de habilidade sendo utilizada no, na parte 4. Né? O Jotaro consegue parar o tempo e isso é utilizado... Até o momento final, né? No embate final Na parte 5, A gente tem um vilão que utiliza o tempo Também Ele consegue desfazer Né? O, o, as, as ações feitas ah, E aí vem aquela, Sempre né, a questão do Jojo Como eu vou superar isso? Como o mocinho vai superar isso, né? E o não consegue superar essa dimensão de tempo também. Na questão do infinito. Né? Várias vivências, várias realidades em infinitude do que é o tempo. Depois a gente vai ter a questão do tempo novamente na parte 6. Que é a questão do, da aceleração e da gravidade. E a, até que ponto isso vai chegar, né? No final do, dos tempos. E a questão da, da. Que a gente vem vendo desde o. Vamos lá, de volta para o futuro, né? O que você faz no passado que muda o futuro? Né? E essas alterações possíveis. E a grande sacada do final é justamente que se você apagar o vilão da parte 6, então você não tem parte 6. Então as, é, as maldades do Dio, elas têm impacto até a parte 5, com as setas, né? com as flechas. Na parte 6 isso não existe. Então a Jolene, ela pode ter crescido num um ambiente saudável, com uma família feliz, sem que o pai precisasse estar longe dela. Na parte 7, a dimensão do tempo também é importante, principalmente por causa do vilão. porque ele consegue atravessar realidades alternativas. E na parte 8, a, o grande golpe de mestre do nosso Jojo é conseguir fazer com que o stand dele funcione atravessando o tempo e o espaço. O que, que eu quero dizer com isso tudo? É que, metaforicamente, dentro dos arcos, a gente vai vendo o tempo sendo trabalhado de formas diferentes com os poderes, com os estendes, as habilidades dos personagens. Mas... Num sentido macro, quando você olha de fora e vê todos os arcos ordenadamente, você percebe que também o tema de Jojo é o tempo. Jojo é um mangá que vem se desenvolvendo, modificando-se e se adaptando ao seu leitor com o passar do tempo. E é isso que faz com que ele seja tão especial, tão diferente, tão único. Ele não é o mesmo. E ele não precisa ser o mesmo. É tão fantástico você ver. É o nome do personagem. Vai sendo alterado. Não é o mesmo personagem. Não é o mesmo universo. Não são as mesmas características. A história vai se reinventando. Com o passar do tempo. De geração em geração. Então eu concluo. É esse episódio de hoje, falando sobre os temas que eu encontrei em Jojo. A questão da paternalidade e a questão do tempo. São questões bastante importantes para a sociedade japonesa. né Então é isso. Tchau. Fique bem. Até a próxima.